0: Estados Unidos derriba objetos voladores no identificados dentro de su territorio. Actualizaciones a un año del inicio de la guerra en Ucrania. Ciclón golpea a la nación de Nueva Zelanda y se descarrila un tren con sustancias tóxicas en un pueblo de Ohio. Esto es Perros de Embajada. Amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perro del alma, recién regresado de sus vacaciones, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué onda? Muy bien, mi Chad, muchas gracias, feliz 14, día comercial, pero día del amor y la amistad al final. Feliz día del amor y la amistad, todo con. Día de San Valentín.
0: De San Valentín. Felicidades a todos, un abrazo caluroso de parte de los amigos de los perros de embajada. Santi, pues hay varias noticias. Yo creo que sí hay que empezarle a dar con las noticias pues, feas. Ya sabes que nos gusta entrar de lleno al asunto. Y traemos actualización de la situación en, tras los terremotos en Turquía y Siria. La actualización de fallecidos está alrededor en 36 mil. Creo que ahorita ya subió un poquito más. El, el último dato llegaba a los, llegaba a los 37 mil. Actualmente hay 1.2 millones de personas sin hogar. Además de que se evacuaron a 400 mil personas de las zonas de riesgo, igualmente se han caído o colapsado o derrumbado porque estaban en peligro de caerse 7500 edificios. Eso es un dato muy cabrón. El señor Martin Griffiths, líder de la ONU, comenta que la etapa de rescate está llegando a su fin y empieza la fase de recuperación con toda la ayuda humanitaria que está enviando gran parte del mundo. Además, el señor Griffiths comenta que la ayuda humanitaria no ha llegado a Siria. Bueno, creo que más bien eso comentan los los eh, el gobierno de Siria. Y a pesar de que el señor Bashar al-Assad, el presidente de Siria, dijo que permitiría la entrega de ayuda humanitaria en zonas controladas por los rebeldes. Sin embargo, el grupo islámico que controla la zona ha rechazado la ayuda y solo aceptarán los suministros que lleguen de Turquía. Entonces también estaban comentando que armaron un corredor que pasara por Turquía para que esta gente aceptara la, la ayuda. Alemania igual permitirá la entrada de refugiados que tengan lazos con el país y puede, va a proveer visas a, a estos refugiados que, tengan, que sean de, de ascendencia alemana o tengan algunos lazos con este país germano. Por otro lado, en el dato importante y que así nos hace decir hijos de la chingada, perdón, Arrestan a 100 personas involucradas con la construcción de edificios que no cumplían los requisitos para resistir sismos. Estos señores, algunos de ellos, los captaron en cámaras, intentaban escapar del país y los agarraron en el aeropuerto justo antes de abordar sus aviones. Santi, ¿has escuchado algo interesante de lo que ha pasado en, en, en Turquía
1: y Siria? Oh, Pues, ¿cómo no? este, Interesantes hay muchísimas de esas ya sabes, noticias milagro y rescates milagro, ¿no? Claro. también el tema este de los arrestos este sí por supuesto que escuchamos de, de muchos arquitectos y políticos claro. inclusive hay miscuidos de que lo estaban metiendo por brincarse protocolos no
0: claro
1: eh, mm. a ver de las noticias eh, hay brutales creo que hace dos días eh, rescataron a un niño de dos años que estaba enterrado porque duró enterrado creo que ocho días o diez ah, días no cosa así uh -huh. y falleció toda su familia y él fue el único que sobrevivió y luego ayer rescataron a dos hermanos que han sido los, así el rescate más prolongado después del derrumbe, que fueron 12 días o una cosa así. Eh, los dos hermanos con vida, güey. Entonces, este, pues sí, ahora sí que historias hay muchas, este, sí, algo impresionante. Pero como bien mencionas, ya la, la etapa de rescate empieza a llegar a su fin. Eh, y, y pues empezamos con el tema de, de recuperación, ¿no? Ya también después de 10 días. Cuando se te cae un edificio encima, por más que lo haya sobrevivido, pues el hambre, el agua, eh, claro. el oxígeno inclusive se te acaba, ¿no? Entonces es, es todo un tema. Ciertamente. Y pues, a ver, 7500 edificios de este derrumbados, eso te habla de que es un país que no estaba en lo más mínimo preparado para un, ten, un temblor de, este, de esta magnitud. Claro, güey.
0: O sea, sí, 7, Ay, mil por, por cierto,
1: no sé si viste una nota, esto está bien interesante, de uno una parvada de pájaros, creo que fue en Estados Unidos, que de la nada, sí, pero eran, no sé, millones de pájaros de la nada, se, se fueron contra el suelo y luego, luego pues los que no llegaron hasta estamparse contra el suelo se recuperaron y salieron volando, pero se murieron como el 20%. ciento están hablando del tema, ¿te acuerdas que comentamos que el núcleo de la Tierra había cambiado de... de
0: ah, de giro, ¿no?
1: De giro, de cómo giraba. Ajá. Están hablando de que se pues, parte el temblor este, y todo este tema de magnetismo está un poco ligado a este tema de... de bueno, pues porque está pasando el temblor, es, los pájaros están un poco ligados al, al, al tema del, del núcleo,
0: ¿no? El núcleo, pues puede ser, güey, sí, sí, esos... Los, como dices, los, los pájaros tienen otro, otro tipo de radar, otra forma de moverse y saber dónde están, entonces si, si está fallando algo ahí de la Tierra, pues sí es... Recuerdo haber visto algún video que sí pasaba de que más es que allá como que toda una mancha negra y eran pájaros y de repente unos regresaban, pero...
1: Sí, 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 justo. Y de hecho, hay una película malísima, muy, muy mala. Se llama Viaja al Centro de la Tierra. Sale de Hilary Swank y el, el dos caras de, de Christian Bale, del Batman uh -huh. de Christian de Christopher Nolan. Nunca me acuerdo el, actor, el nombre del actor. Y se llama Justo justo es eso, que el, el centro de la Tierra se, se detuvo, ¿no? Entonces, si no lo logran detener, este reactivar, pues la, la vida en, la, en el planeta como la conocemos se va a acabar, ¿no? Él, y justo empieza la película. película con parvadas de pájaros en Roma que se caen, este, ah, que no. se empiezan a estampar contra cristales y así.
0: Tiene mucho que la vi, yo me acuerdo que me, me, me entretuvo, sí pero sí, no es una buena película, así que dije. No,
1: no, no, muy, muy. <ríe> sí.
0: Aquí la situación que comentaba que más hace enojar es esto de que hayan agarrado a las personas involucradas en la construcción, porque son los que se saltaron todos los requisitos para
1: poder hacer edificios que pudieran resistir. No sé por qué me suena algo así como un Repsamen en la escuela. <ríe> o no sé, algo así, ¿no? Digo, me suena, me suena.
0: Entendemos pues <ríe> ah, Digo, y también digo, tú estás ahí en Ciudad de México y hay mucha gente que de repente hace edificios en las lomas y todo el lugar, todo viene inestable y hacen edificios gigantes.
1: Oh, de hecho, hace, hace no mucho. Creo que en plena pandemia... Uh -huh. eh, sí, literal, plena pandemia 2020-2021, una cosa así. Pasó que había un edificio en Santa Fe, Ajá. de esos que dan hacia la barranca que medio divide las dos zonas de Santa Fe, las, las dos clases o sociales. Así que la favela con, con la zona nice eh, y que por las fuertes lluvias que estaban pasando, el parte del edificio se empezó a despegar. Así que el, el barranca se empezó a descajar. Ajá. Y el parte del edificio estaba cayendo. y sí, güey. Entonces ya no, oye, pues si está cayendo ahorita nada más con las lluvias, imagínate con un temblorcito, cabrón. Sí, güey. Y que el tema es que aquí en Ciudad de México, bueno, todo lo que es el centro del país es bastante vulnerable a eso, ¿no? Y tienes que seguir reglas muy muy específicas para construir justo por el tema de los temblores. Cierto. Entonces, güey. sí se vuelve este medio estambótico el hablar de eso, ¿no?
0: Digo, y nos sentimos identificados acá porque imagínate, pasa algo... ¿Qué ha pasado, güey? si ¿Sí ha pasado que también se caen edificios acá y no aparecen los que los construyeron, entonces...
1: Pues sí. Híjole. O luego les haces este modificaciones sin los permisos adecuados y se termina cayendo la escuela encima porque hasta arriba estaba la casa de la doña y así, ¿no? Este... <risa> también, güey.
0: Ah, otra parte importante de aquí de las actualizaciones que dimos fue la situación en Siria, que sí... Eh, pues todo el mundo quiere ayudar a Silla, pero está la situación de pues que tiene bastantes embargos, que Estados Unidos tiene sanciones contra Siria, las cuales, pues muchos han comentado que no, que no van a afectar, o sea, que las sanciones que están impuestas no afectan la ayuda humanitaria. Sin embargo, pues sabemos que tienen que pasar por cierto sector de gobierno, a pesar de que las entreguen pues ONGs, entonces hay las situaciones que va a pasar, si van a llegar se les va a quedar tantito Siria, se les va a quedar tantito Bashar al-Assad, le va a llegar a, los, a las zonas rebeldes y es una situación pues que no, no estamos al tanto
1: pues es que ahí tienes tres temas por un lado es la parte oficial que es el gobierno de Bashar al-Assad por otro lado los rebeldes y por otro lado los intereses de todos los que están ahí metidos en, en medio ¿cómo? claro eh, incluido Israel Rusia Estados Unidos la Unión Europea OTAN este ponle el nombre que tú quieras entonces pues, <risa> sí es sí es una situación complicada no es no, por ejemplo cuando cuando se ha pasado aquí en México en el 85 el 17 pues el, México no se pelea con mucha gente entonces pues llegan las ayudas <risa> y lo más que nos preocupa es que los políticos no se lo vayan a robar verdad siempre es, pero imagínate, allá que es un país conflictuado con una cuasi guerra civil y además guerras con el, con el exterior y con y pedos con medio mundo, pues allá por un lado se lo van a robar los políticos, pero también se lo va a robar todo el mundo, cabrón. Entonces, este pues, sí. sí se vuelve algo con, o sea, complicado de, de que la gente, ahora sí, que pobre gente, la realidad, pierde sí, todo también. y no tiene absolutamente nada. Ahora también, es... también y Ajá. eso te lo puedo decir porque yo me dedico a los seguros. Hay, hay ciertas pólizas de seguro. Cuando tú tienes asegurada tu casa, Ajá. yo sí la tengo, por ejemplo, y el que quiera me puede buscar para que asegure su casa <risa> comercial. Comercial. Eh, hay ciertos riesgos que las aseguradoras no cubren, por ejemplo, event eventos de guerra, ¿no? Eh, y hay ciertos tipos de seguros que no te cubren eventos eh, climatológicos o hidroquilomateológicos, hidro
0: hidro ¿no? Ah, ok.
1: En algunos casos podemos estar hablando de un terremoto, ¿no? Cierto. Entonces hay gente que pues a pesar de que tal, tal vez tenía cobertura en su casa se le cayó la casa y pues ni ni con la cobertura. Ni con pues, la no, cobertura. No, no es importante siempre checar sus condiciones generales.
0: <risa> o, hay que hacer así como que el, los tips del asegurador.
1: <risa> así es. <risa>
0: También lo que comentaba es que es, digo, busqué noticias específico de Siria y es muy difícil encontrar porque obviamente como la situación está tan conflictuada en ese país, no muchos medios se atreven a ir ni a, ni a reportar tanto. Es
1: que a veces ni al Jazeera, ¿no?
0: No, no se avienta, no, no, al te Ortega lo busqué y no, no tiene de, información específica de lo que está pasando, por ejemplo, en Alepo y ciudades importantes de Siria, no, no hay nada puntual, güey. Entonces, digo, aquí en per Los Perros intentamos tener información de primera mano eh, de, los, de, las, de los medios establecidos, pero no siempre está, amigos. Entonces, vamos, estamos al tanto por lo pronto.
1: Sí, es una situación complicada y, y sobre todo que no hay mucha información al respecto, ¿no? Exacto. Y, y la poca información que hay, pues quién sabe qué tan confiable pueda llegar a ser. Este?
0: Porque obviamente es el gobierno el que le está soltando, entonces. ¿cómo
1: uh -huh. Santi, tenemos una situación
0: con los llamados... U, eh, ya no se dicen ovnis, ¿verdad? Ni ufos, ya se dicen UAPs. Creo.
1: Bueno, este, depende de quién le de de quiera seguir la corriente.
0: Fíjate que encuentran... I believe,
1: I believe, yo creo, <ríe> Jaime Maussan tenía razón.
0: Que ya creemos. Fíjate que se encontraron nuevos objetos voladores no identificados en el espacio gringo y ya fueron derribados por el ejército estadounidense. Tras el derribo del globo, del globo chino... La semana pasada, el ejército gringo ha derribado cuatro nuevos objetos voladores en diferentes zonas de Estados Unidos y Canadá. Algunos Creo objetos... Que llevan más, ¿no? Yo, yo conté cuatro. Bueno, comentaron quizás más, güey. <risa> Pero no, no, no he sabido más. Eh, algunos objetos comentan que no contaban con sistemas de propulsión, otros tenían forma cilíndrica y otros más tenían forma octagonal. Entonces, esto se va poniendo cada vez más raro. Debido a que fueron derribados en zonas de difícil acceso, no se cree que puedan recuperar los restos de los UFOs. Eso dijo para darle
1: tema a la teoría conspirativa.
0: Exacto. Eso es como para decirles: Oigan, pues, si quieren inventar cosas, invéntense más, porque no <risas> creemos. O sea, y salió esta, ya sabes, la vocera del, del presidente. Es decir, de que como están ahí en zonas muy medio raras, boscosas en medio de Alaska, en medio de entre la frontera ante Canadá, pues no los vamos a poder recuperar muy pronto. Entonces, eso le ha dado rienda suelta a todos los conspiranoicos, obviamente. No nos contamos entre ellos, pero queremos saber qué pedo. Pero, obviamente, esta señora en conferencia de prensa dijo que los UFOs no son extraterrestres. O sea, son terrestres. Igualmente, una teoría de la aparición de estos nuevos objetos es que los radares fueron recalibrados para poder detectarlos tras el incidente del globo chino. Santi... ¿Tú crees que sí sean extraterrestres? ¿Tú crees que se, se hayan llegado? ¿Crees que el ejército gringo, digo más bien el gobierno de Estados Unidos, nos está escondiendo algo?
1: Son muchas preguntas muy interesantes en un solo trancaso. Este, a ver, vamos por partes. Empecemos con que yo sí creo que haya vida inteligente más allá del planeta. Sí, quién sabe qué tan lejos, qué tan, quién sabe qué tan cerca, de que existe, existe. no Yo no creo que seamos una... Una, eh, un error en, en el cálculo universal del cosmos, ¿no? Claro. <risa> que, que estén aquí en la Tierra, no, eso ya lo veo muchísimo más complejo y muchísimo más de que unos piranoicos. Ah, recordemos que UFO o OVNIs uh -huh. es un objeto volador no identificado. No quiere decir que sea de extraterrestre. Puede ser pues puta, hasta un globo, güey, del Día de Reyes que salió volando, ¿no? Este...
0: <risa> Con su cartita. Sí, sí, sí
1: o sea... <risa> O sea, depende de que sea no puedes tener tu dron volando por ahí sale en el radar y es pues, no lo tienes identificado claro
0: entonces
1: pues, partimos por ese punto no ya después de, de que de que dejamos esas dos cosas en claro eh, pues obviamente está el tema de china no de sus globos aerostáticos climatológicos según que son medio espías china ya también dijo que que los gringos le están mandando globos espías y ya sabes defendiendo un poco la a la china uh -huh. yo no creo que sean extraterrestres Obviamente pues, las teorías conspirativas están a todo dar. Ja, ja, Jaime Maussan está en su mero molly, está bañándose en su propio caldo. <risa> Ciertamente. Pero, o sea, no sé, también la ubicación está como que muy estambótico, ¿no? Está como de película gringa, sí, de que sí. pues, no, decimos que no lo recuperamos, pero sí lo recuperan y están estudiándolo y así. Y se vuelve como como para documental dentro de 40 años, ¿no?
0: ¿De qué pasó este... en, en 2023 <risa> o sea, y los... Y porque los además Pux.
1: me fascinó como el maldito asqueroso este de Justin Tudor se, se subió al barco así de yo decidí que sí se sí, iban a tirar. Uh -huh. Me puse en comunicación con el gobierno gringo y yo fui el que tomó la decisión de decir que sí se tiren, ¿no? Porque están ahí <risa> en, en, en el límite fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. Maldito asqueroso. <risa> este... Pues sí, o sea, a ver... Seguro es ahí un tema de, de espías, de, 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 de... O sea, lo más plausible eso, un tema uh -huh. de James Bond, de, de película gringa de espías, a un tema extraterrestre, ¿no? Por, por supuesto, sal No, 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 no. A ver, si fueran extraterrestres ya habría habido represalias o algún tipo de mamada así, ¿no? Que además se supone que hay un protocolo de la ONU para por si, para por si llegan los, uh -huh. los aliens, ¿no? Y ese protocolo es un comité que trabaja todos los días. Es una noticia interesante. Todos los días trabaja y eh, son los que están encargados de establecer el primer contacto. Y de hecho, una de las reglas que se supone que todos los miembros de la ONU están de acuerdo en es que si llega una nave extraterrestre, lo primero que haces es no atacarla, ¿no? entonces uh -huh. No sabes qué tipo de reacción viene y además no sabes a qué vinieron. Exacto. Entonces, es primero la, el protocolo se supone que dicta así el acercamiento para ver si hay algún tipo de entendimiento y comunicación. Y si no, pues ya último. Las, o sea, como que último recurso. es Pues sí, bombardealos, ¿no? Pues ya desde que los bombardearon, ya sabes que no son ovnis. O sea, ya. Ajá. Bueno, que no son extraterrestres, pues. No, bueno. Está bien, gracias. Que... Eso ya, sí, ya. pues, Ya, no son. Sobre... <risa> Ahora, pues, sí. qué chingados son. Pues, güey. También puede ser hasta de un güey que vive en Alaska y que le gusta ser medio científico y mandó un pinche globo, o no sé, octagonal. Uh -huh. a experimentar y le perdió el rastro, güey. O sea,
0: ciertamente hay muchos loquitos, güey.
1: Sí, sí. Yo
0: también estoy Pero de acuerdo los contigo. los gringos es ese, ¿no? <ríe> que sí les gusta hacer mamá, hacer estupideces, a ver qué pasa. Y tienen el dinero también. Digo aquí, hablando de dinero, ves que me mandaste ahorita la noticia, güey, de que cada, o sea, para derribar cada uno de las, Para empezar con el globo chino y cada uno de estos objetos voladores que fueron derribados se usaron misiles y cada misil cuesta la módica cantidad de cuatrocientos mil dólares, güey.
1: Echale,
0: entonces, güey, o sea. digamos que como dices, fue John Smith subiendo su globito, güey, y, ya, ya, y el gobierno ya usó 400, o sea, bueno, súmale eso la, el, el uso del avión, el uso del jet el, el pagarle al piloto y un, aventarle un pinche misil de 400 mil
1: dólares, ya es un gasto, güey, entonces. Sí, por supuesto o sea, sin, sin duda yo creo que es un tema de espías o sea, eso sí, es pues, pues sí, o sea, es un tema de espías, güey, o sea, es lo un tema posible, de que te mando claro. algo y a ver si lo descubres, ¿no? Y bueno, y esa,
0: esta teoría que dijeron de que ya como recalibramos los radares a, a detectar un poquito más arriba donde están estos globitos, pues quizás ya por eso estamos detectando tantas cosas, ¿no? Entonces claro, pues sí, eso sí. es lo más plausible, pero pues sí, ah, se nos, ilu nos ilusionaba por lo menos tener un primer contacto en nuestra vida, pero bueno, <risa> <Dios>. <risa> Mira, yo, o
1: sea, yo no me, me rehúso a pensar que no nos va a tocar. Pero el día que nos llega a tocar va a ser un pedo como el... ¿Viste la película de The Arrival?
0: La llegada. Sí, claro, buenísima.
1: Algo así, güey. Mucho más dramático y mucho menos eh, hollywoodesco. Pero sí, algo así, güey. Algo wey. Así. completamente inexplicable fuera del entendimiento humano y de la percepción y de la lógica que tenemos, güey. O sea, es...
0: Exacto. Y no, yo creo que no va a ser tan bonito como esa película. Va a ser más desmadre.
1: Sí, no, por supuesto que no, güey. Va a ser... O sea, porque al final... Y eso es como regla de especie, ¿no? De, uh -huh. Pasó cuando llegaron los europeos a América y pasó con otras o sea, Hay 18 millones de ejemplos a lo largo de la historia. Cuando cuando haces el trabajo de viajar cuántos millones de años luz uh -huh. para llegar a otro planeta no es porque vienes a investigar a ver cómo son los humanos y si son buena onda o no, ¿no? Vienes a por los recursos, cabrón. Y a, oh, a chingar a al que esté enfrente, güey. Es igual que lo de Avatar, güey. Los, los humanos llegaron al planeta de Pandora al fumarse Ajá. los recursos, güey. Les valió más que hubiera una población <risa> indígena ahí, ¿no?
0: Exacto. Así sería. <risa> Exacto. Pero bueno, Santi, tenemos actualizaciones de la guerra Rusia y Ucrania.
1: Que cumple un año. Que está cumpliendo un año. ¿no? Qué
0: feo cumpleaños, güey, pero bueno. <risa> Está cabrón. Tenemos varias, Santi, te voy a comentando varias eh, de las actualizaciones. No vamos a ahondar tanto en ellas, pero fíjate que se han dado nuevas batallas en las zonas y regiones de Buledar y Bakhmut, lo cual expertos señalan que significa una nueva ofensiva rusa, ¿no? Obviamente, como dices, un año de estar en guerra. Vamos a celebrarlo empujando un poquito las líneas de, de combate, ¿no? algo preocupante, vamos a ver qué sucede. Por otro lado, también se comenta que en estos momentos Vladimir Putin se está transportando usando un tren blindado en vez de un avión para evitar ser espiado y ubicado cuando esté de viaje. El señor, como bien sabemos, es un poco paranoico, entonces pues prefiere hacer uso de los ferrocarriles rusos. ¿Cómo ves eso, Santi? ¿Se te hace?
1: Yo creo que eso ya te habla un poco del estado mental de tu tío Putin, ¿no? Este... <risa> sí. Está, <cabrón. risa> Como te dije, yo, yo ya lo desconozco, ¿no? Yo ya no, ya no lo sé analizar, ya no sé qué pensar de él, ya no sé... Antes era muy sencillo, bueno, sencillo para quien sabe cómo estudiarlo, pero antes pues sí tenías algún tipo de directriz, ¿no? Ahora yo creo que sí ya está botado de la canica y ya te habla un poco del estado de ánimo y de mental... mental eh, señor. El estado mental que tiene, ¿no? Ya está completamente paranoico, tal vez con razón, pero... <risa> Pero sí, ya está votado, güey. O sea, güey, tienes... <risa> tienes... es que es como que... Siento que al... en el ocaso de su vida el güey quiso revivir lo que vivió en, en... en su época de la, de la KGB. Uh -huh. Y vamos o sea, así de un poco vamos a hacerlo esto interesante, ¿no? Vamos a jugar espías y guerra... sí. guerras nucleares. Híjole, que además, no... justo te acabo de mandar la noticia, ¿no? De que... Ah, ahí va, ahí va, ahorita la ponemos. <risa> sí, pues sí, o sea... Es... A, ver, a ver, seguimos. Diferentes embajadas en
0: Rusia piden a sus ciudadanos abandonar el país para evitar ser reclutados obligatoriamente o ser agredidos. Obviamente la principal, el principal país que está haciendo esto pues son los Estados Unidos, porque oigan, no conviene que estén en, ahí en esos momentos, entonces por favor salgan. ¿no? Igualmente, por otro lado, Joe Biden viajará a Polonia a final de mes para mejorar la cooperación y hacer reforzamiento de la alianza de la OTAN. Otro presidente, el señor Zelensky, recientemente visitó el Reino Unido y luego se fue para Bruselas, obviamente para pedir más jets para la guerra, porque obviamente no se los han dado al cabrón.
1: No acceso... tiene fondo, el hijo de puta.
0: <risa> acceso a Ucrania, acceso Fast Track a la Unión Europea y más sanciones contra Rusia. Incluso pidió eh, incluir en las sanciones al el sector nuclear cosa que no es viable porque todas las centrales nucleares que se usan, bueno, que están afuera de Rusia, obviamente, dependen de suministros rusos. no Parece ser que pues, Rusia ha seguido de eh, desarrollando su tecnología nuclear y ha desarrollado toda una industria para vender al al alrededor del mundo. Entonces, pues eh, ahí sí, el gas ruso lo pueden cerrar Parece ser que los suministros de para las plantas nucleares de todo el mundo no podemos negarse lo que los tiene Rusia. Tanto Rusia como la OTAN aumentan la fabricación de municiones. Tanta guerra deja, ha, ha dejado los, pues las, ¿cómo se llama? ¿Qué será? Los almacenes de, de, de balas un poco vacías. Entonces, tanto los, la alianza de la OTAN como los rusos están buscando generar más municiones de varios calibres, ¿no? Todos los calibres que se están usando. Por otro lado, como comentaba hace rato Santi, ahora vamos a decir bien la nota, servicios de inteligencia de Noruega reportan que Rusia ha desplegado buques con misiles nucleares tácticos en el mar Báltico, algo que no sucedía desde hace 30 años. Entonces, esto pinta que se está poniendo un poquito más fuerte desde el, lado desde el punto de vista táctico de vamos a impresionar, vamos un poquito a asustar y meter miedo en el enemigo. Finalmente, nueva presidenta de Moldovia advierte que Rusia conspira para realizar un golpe de estado en su país y cierra el espacio aéreo por unos tiempos, por un tiempo, el día de hoy creo que fue, para que pues, se puedan arreglar cosas, se, se puedan investigar si sí está llevando a cabo un golpe de estado, un coup de tat. Entonces, otra situación. Santi, de todo lo que te comento, ¿cómo ves tus presidentes?
1: El país se llama Moldavia, porque eso de Moldavia suena un poco a Avengers, ¿no? Ah, <ríe> sí, cierto. Moldavia,
0: y y el, tema,
1: el, el tema de Moldavia es, es muy interesante porque es una república que fue parte de la, de la Unión Soviética y que desde la caída de la Unión Soviética está partida en dos por un conflicto interno de gente que no quiere ser parte de Moldavia. Moldavia sí. tiene una población que es como medio... Los, los moldavos... Ajá. son como medio ucranianos este o sea, como Digo, han, han existido durante siglos desde antes de la, de la época del, del, del imperio ruso inclusive pero tienen como que tres vertientes, no están los que son moldavos como tal los que son medio rumanos y los que uh -huh. son medio ucranianos y hay una parte que es la separatista que es como que muy pro, pro rumania eh, como que no... Porque Moldavia, como tal, el gobierno de Moldavia es un poco pro ucraniana, ¿no? Claro. Y, y Ucrania y Rumania nos, nos, nos digamos que no son los mejores amigos del mundo. <risa> okay. Entonces, hay una parte del, de, o sea, literal, está partido de la mitad del país, es un país chiquitito ahí metido en el, un cónclave ahí, este, entre uh, Rumania y Ucrania. Uh -huh. Está partido de la mitad entre los que quieren ser medio romanos los que quieren ser medio ucranianos y los que están metidos ahí en medio como. Inclusive tiene su propia moneda, tiene su propio pasaporte. Este, hay un video de un güey que, que, que fue a visitar toda esa zona separatista porque el gobierno no tiene de facto nada, nada de, operación, de, de operación dentro de este territorio. Y es, o sea, este territorio se declaró independiente y tiene su propio pasaporte reconocido por absolutamente nadie. Tiene su propia moneda, que es, que es la moneda de, de uso ahí. Ajá. Y, este, y es, están en una guerra civil así fica un tipo de Pax porfiriana y medio extraña. Ajá. Pero este pues el problema más grande ha sido lo que, todo lo que ha pasado con Ucrania, no porque obviamente estos rebeldes dijeron de aquí soy y que me ayude a Rusia, no y yo le echo la mano acá contra los, los ucranianos. Entonces es, es, esa parte está muy interesante, sin duda. Eh, parte del tema el tema principal es que llevan... Como te digo, el gobierno de Moldavia no tiene injerencia en lo más mínimo en esta parte, en esta, en esta sección. Ajá. Es independentista. De hecho, declaró su independencia, pero nadie en el mundo la reconoce. Creo que los únicos que la reconocen es Osetia del Sur, Abjasia, <risa> Palestina, eh, Cataluña y no sé, échate unas cosas así, ¿no? Entonces, pues, obviamente nadie lo reconoce. Pero... Eh, inclusive tienen un movimiento de reunificación con Rumania. Eh, o sea, es, es bastante complejo el, el, el problema, ¿no?
0: O sea, está hecho un desmadre el país, básicamente. Y,
1: tienen una línea, o sea, hay, hay una línea que se llama como este la tierra de nadie, y esa línea fue como un acuerdo de paz entre los dos bandos, el gobierno oficial de, de Moldavia y, el, y la parte separatista. Uh -huh. es, ni tú te metes más allá de esta línea, ni yo me meto más allá de esta línea, ¿no? Y entonces es como si fuera un medio muro de Berlín, como medio una trinchera de la Primera Guerra Mundial en el que literal el güey este que fue a hacer el video es, es impresionante, <risa> lo voy a mandar. Pues sí, pasas por ahí y como que está el, el checkpoint Charlie del lado moldavo y el checkpoint Charlie del lado medio moldavo romano.
0: Ajá.
1: Eh, y que no se conectan y se medio odian y tienes ahí una tierra de nadie. Está, está muy impresionante ese tema. Está bien
0: cabrón eso.
1: Entonces, pues por eso ahorita es, es este, este show de... de, de pues de, de... con la guerra de Rusia. Uh -huh. pues este estos separatistas moldavos pues están con todo, ¿no? Y entonces obviamente Rusia ya tiene injerencia ahí y ya claro. tiene un interés específico por ahí porque pues mientras me aceptada pues yo le llego por abajo a Ucrania, ¿no?
0: Claro sí, qué bueno, Los qué carapazos. interesante, güey. pero como que no, no no. Digo yo había leído la noticia no le no le di más profundidad pero ahorita que lo explicas toda la historia del país pues güey tiene mucha sí tiene razón esta señora de tener un poco de medio de güey Sí puede suceder un golpe de estado porque tiene bastantes simpatizantes aquí, Rusia. Entonces, aguas.
1: La, sí, la... El, el, de hecho, el conflicto es Moldavia Transistiria, Transistiria, una cosa así. Uh
0: -huh.
1: Y es eh, Transistiria tiene un estatus jurídico específico dentro de la constitución de Moldavia por justo los acuerdos de paz que han tenido. No, uh -huh. okay. es, eh, búscalo así: Transistiria o Transistiria. O sea, tiene un nombre así bien como que medio transilvano, ¿sí?
0: Tran, transnistiria. Ajá, Transnistria. Ah. ah madre, qué pinches nombres raros, güey. Sí, tienes.
1: <risa> a Ay, pues, Comunistas, este medios soviéticos, ahí.
0: <risa> ya ya <risa> le saben. Oye, pero ¿cómo ves este pedo de los pinches...? O sea, ya Rusia dijo, oigan, ahí van los buques, güey. Ahí están las armas nucleares. Eso es lo
1: que está de miedo. Y, y está de miedo porque además... Pues al Báltico, ahí ya te metes con los finlandeses, con los suecos, con los noruegos, con los daneses, con los tres bálticos. Eh, porque... La, realmente la única salida a un océano de manera, eh, ¿cómo decirlo? Viable. Viable. Es por San Petersburgo de, para los rusos, ¿no? Ajá. O sea, por San Petersburgo llegar al mar Báltico y de ahí salir la, al Atlántico. Porque si bien Rusia tiene un un litoral muy, muy grande, es, es el más grande del mundo, pues el, el 80% está congelado en el mar, el mar Ártico, ¿no? Ciertamente. Para la frontera norte. Entonces, sus salidas o es o por San Petersburgo. O la salida al Mar Negro, que, te, que, que el Mar Negro es un mar cerrado uh -huh. y que te saca al Mediterráneo. Y entonces por eso es importante Crimea para Rusia. Y del otro lado, pues el Pacífico, por eso tiene el problema con Japón, que también viene se data de los desde los cincuentas, uh -huh. que es el de las Islas Kuriles con Japón. Porque ahí está Vladivostok y tienen las Islas Kuriles que tienen un estado ahí desde la Segunda Guerra Mundial medio extraño, este que está justo enfrente de la península de Kamchatka. Uh -huh. con pues, las 18 millones de islas que tiene Japón, ¿no? Entonces, <risa> las, las islas Kuriles, Rusia dice, son mías. Los japoneses dicen, no, estas son mías. Y desde la Segunda Guerra Mundial se están peleando. Se están peleando y es, y sí. lo importante para Rusia es eso, porque son sus tres salidas al mar. Es Vladivostok, Crimea y San Petersburgo. ¿cómo?
0: Pero y ahorita, el, el, o sea, ¿cómo dices estos buques ya con misiles, bueno son, yo creo que son misiles intercon intercontinentales y amenazan diversos países, no solo los. Aledares,
1: que ¿no? son intercontinentales, son nucleares, güey. O sea, <risa> eso ya no <risa> o sea, me importa así, hasta ¿sí? dónde lleguen, güey. El tema es que son nucleares, güey. Eso es lo, lo que lo que está peligroso, bueno, olvídate de peligroso, lo que está de, de miedo, güey. Cierto. Y esto y este güey este ya se está trasladando en en, este, en incógnito y, y ahora sí que como en camuflajeado. Pero esto quiere decir que el güey ya tiene como... ...ganitas de picarle el botoncito, güey. Hijo de la madre. Pero también...
0: Hijo, ¿no? Qué miedo, güey, pensar en eso. Pero también, al mismo tiempo... ...no sabemos qué tantos buques... ...ni submarinos gringos han de tener por ahí con... ...han de andar por todo el planeta... ...dando vueltas con... ...en caso de que este güey se ponga loco, ¿no? Ese también es el asunto. No sabemos qué tan... ¿Qué tan distribuidos están los buques gringos ni, ni, su, ni submarinos?
1: Pues es que, de hecho, en teoría sí. Este, yo te podría decir que te metas a mi tesis.
0: <risa> no, pero sí sabemos. En, entre en la sección comillas, de mapas, ¿no?
1: te incluyo yo los mapas de todas las bases militares que tiene Estados Unidos alrededor del mundo, dónde están posicionadas las bases en las que estacionan sus portanaves y dónde tienen las bases donde estacionan sus submarinos. Y eso va de, de la mano con la teoría de Mackinder, y, eh, que es el... el el rodeo geopolítico al Heartland, que el Heartland pues al final es Rusia. Uh -huh. Uh -huh. Y es un rodeo militar geopolítico brutal, que esa ha sido la reclamación de Rusia de toda la vida, ¿no? Es, Rusia siempre dice, güey, pues es que no es que yo sea agresivo, es que ustedes cabrones me rodean, güey. Entonces, si, si, si yo no <risa> me pongo es. agresivo, ustedes van a seguir poniendo bases militares alrededor de mí, cabrón. Entonces,
0: te el, el
1: tema va por ahí. Y, y, y si bien no puedes saber exactamente dónde está el, 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 el submarino o el, o el buque eh, nuclear, pues sí puedes tener más o menos noción de por dónde van los rusos y por dónde van los gringos. Güey.
0: Hijo, es que hay que estar al tanto, güey, porque digo, ya soltando buques aquí con armas nucleares. En fin, amigos, vamos a estar al tanto, que esto va en aumento. Cumplimos un año de guerra, entonces, pues, todo lo que eso trae lo vamos a estar comentando aquí en los... Ya por eso tenemos que hacer toda una sección de Rusia y ya tenemos que estar soltando todas las, las actualizaciones que se van haciendo. Santi, vamos a saltar a lo que ya ahorita están considerando uno de los desastres ecológicos más grandes de Estados Unidos. Fíjate que sucedió un descarrilamiento de un tren que transportaba materiales tóxicos en Ohio. Este tren transportaba una sustancia tóxica conocida como cloruro de vinilo, el cual vuelca en el pueblo de East Palestine. No mames, hasta ¿Para no un... de sí, güey, da, <risas> hasta Palestina de Estados Unidos le está lloviendo, cabrón. Está, 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 cabrón. Las autoridades decidieron hacer una explosión controlada de la sustancia para evitar una catástrofe peor. Eso fue lo que no, le dijeron a la gente del pueblo. Los pueblos cerca del descarrilamiento fueron evacuados, pero restaurados a los pocos días diciendo que ya no había peligro. Eso pues hemos visto que no. El cloro de vinilo, esta sustancia que fue derramada, se vincula a diversos tipos de cáncer y al quemarse genera fosgeno, un gas altamente tóxico, el cual fue usado como un arma en la, en la Primera Guerra Mundial. Entonces ya desde ahí estamos viendo qué detalle de este elemento está causando. Y decimos que... O sea, dijeron, este descarriamiento fue el 3 de febrero, estamos a 14, y cuando varios reporteros intentaron hablar del tema, fueron arrestados o silenciados, ¿no? Se han visto varios videos donde policías agreden a estos reporteros para que no den a conocer lo que sucedió. De hecho, esta noticia como que no es reciente, o sea, te digo fue hace 10 días, pero apenas está saliendo toda la información, ¿no? Yo he empezado a ver mucha información. De hecho,
1: hubo mucho movimiento en Twitter cuando fue la explosión, o bueno, el, el, la nube de humo, llamémosle, uh -huh. sobre todo porque la gente decía, güey, ¿qué está pasando? No, no están diciendo nada en ningún lado. Uh -huh. y, la, y la gente que vivía ahí en, en Ohio, en los alrededores de East Pal Palestine, hablaban de eso, ¿no? Así de, oye... Estoy viendo una nube de humo gigantesca que de una como si fuera una explosión y no, no hay nada de información al respecto. ¿Qué está pasando? no qué Está
0: pasando, cabrón. Entonces también esa es la situación que también muchos están diciendo que hay cierta, siento, tinte de conspiración de que lo, del, lo de los misiles, la, el, bueno, el derribamiento de los UFOs tiene que ver para esconder esta este desastre, porque si sí es un desastre. Sí, sin duda. Tras el, incide el incidente se han reportado muertes de animales en pueblos aledaños, tanto de peces, animales de granja, etcétera, tanto perritos. Igualmente, el Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles ya había advertido de este tipo de accidentes, y es que estos trenes con sustancias tóxicas pasan justo al lado de estos pueblos, ¿no? O sea, en la frontera casi casi de los pueblos, entonces se expone a que sucedan estas cosas. Santi, ¿cómo ves este asunto?
1: Pues es la típica historia de los gringos, ¿no? Que les fascina contaminar cosas con químicos cancerígenos, ¿no? Está lo de lo de. Ay, ¿Cómo se llama?
0: Flint Michigan. El
1: Detroit. Este. De Flint, Michigan. No, lo de Flint, Michigan. Sí, la, bien, no, no es Detroit, es Michigan, sin duda. Este, y luego lo de Exxon, en Alaska, este les fascina, cabrón. Les fascina meterse en pedos. Eh, pues mira, lo preocupante es. Y obviamente con eso te digo, te voy a decir todo lo que es mi opinión al respecto. Es aunque es un gobierno demócrata, pues les gusta estar discutiendo chingaderas. <risa> este, Sabía. Y, y, y se, se llaman los los principales promotores de la libertad y todo lo que tú quieras. Y son los primeros en callar a la gente cuando quieren reportar lo que pasó, <risa> lo más, o sea, lo más preocupante es que quieren reportar lo que pasó, pero olvídate del, de, 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 de que sea por un tema de golpeteo político, cabrón. Es, Güey, estás tratando con químicos cancerígenos, cabrón. O sea, reporta lo que pasó para que la gente se salga de ahí, cabrón. O uh -huh. sea, no, no, no. Olvídate del golpeteo político y de las intenciones de Fox News o de CNN, lo que tú quieras, güey. O sea, es, cabrón, saca a la gente de ahí. Uh, <ríe> Diles cierto, qué pasó y que, que se corran, güey. Uh -huh. Eso es lo que está de miedo, ¿no?
0: Digo, yo sé que ahorita estás haciendo el golpeteo político, pero sí también es la queja de güey tanto para de lo de los UFOs y del este descarrilamiento ninguna del gobierno federal no nadie ha salido a decir nada, güey. Entonces, pues sí, si quieras o no están escondiendo o minimizando por lo menos este asunto, güey.
1: Y es que ahí es cuando le das sentada a todas las teorías conspirativas del mundo, güey, y eso es lo que generas, cabrón. Cuando generas este tipo de cosas, por eso te salen de repente la sociedad gringa te saca con flat earthers, ¿no? Y la, la tierra <risa> es plana, pues sí, cabrón. Si no les dices las cosas como son, güey, obviamente, y, y vas a empezar a que generar que la gente desconfíe de ti, desconfíe de tus instituciones y desconfíe de la verdad, uh -huh. pues sí, obviamente te van a salir flat earthers y lo que se te ocurra, ¿no?
0: Y ahorita, como dices, el asunto es la gente, porque sí han, han salido como que los comentarios en Twitter y los videos de los peces muertos, los, las gallinas muertas, que la gente sale y se le empieza a confesionar la nariz, llorar los ojos, de que eh, a pesar de que fue una explosión... Eh, controlada, entre comillas, para evitar cosas peores, pues la sustancia sigue ahí. Sí, eso,
1: eso fue lo que dijeron, güey. Pero es el típico de que puta, que explotó, güey. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Di que fue controlado, güey. Sí. No, lo mismo que decir, pasó en Brasil, eh. ¿te acuerdas? así de, Sí, güey, lo hundimos, este, pero te, todo estaba bajo control. No mames.
0: Sí. No, y, y todo lo que se filtraba porque quieras o no, o sea, Ohio es una zona como, bos como bosquecito, todo lo que se filtra hacia los ríos, específicamente como mencionan el... el Creo que hay un, un río que, que está en la frontera de Ohio y los de May, Pensilvania, creo, y es el que está ahorita más contaminado. Güey. Y ese, esta situación puede, puede durar durante décadas, güey. Pues como mencionas, no, ya, y Michigan, siguen, siguen con problemas de agua, güey, después de año, después de 10 años sin pedos.
1: No, de hecho, hay todo un estudio de, de lo que pasó en Chernóbil, de cómo sí afectó, el, o sea, sí hay especies mutantes en los alrededores de Chernóbil, güey. Y eso <ríe> claro. fue, pues, ¿qué? en el 85, ¿no? Una cosa así. Sí. 84, 85. O sea, y hoy en día ya, ya hay estudios que hablan de, de especies mutantes en los alrededores, güey. O sea, son 40, casi 40 años después de, 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 de eso, y, y apenas estamos viendo los resultados en, en la fauna y en la flora de, 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 de Pripyat, se llama la ciudad de uh -huh. Chernobyl. De Chernobyl, sí. Este, pues imagínate, o sea, y esto lo estás viendo en, en lugares poblados en donde no, no los están sacando, güey no, en Pripyat al menos a la gente la sacaron y la sacaron así de salen ahorita, güey acá lo dices, sí, tranquilo está todo controlado, no te preocupes <risa> no
0: te preocupes, güey ya cuando te estén llorando los ojos y tengas problemas pulmonares vas a ver qué pedo Santi, pues vamos a estar al santo de qué pasa aquí porque no creo que sea lo último que escuchemos de East Palestine Vamos a saltar a China. El presidente de la inmobiliaria y constructora China Evergrande pierde el 93% de su riqueza. El señor Hui kai considerado uno de los millonarios más influyentes de China, el segundo más rico en su tiempo, ha visto su riqueza reducirse de 42 mil millones a solo 3 mil millones, de acuerdo con el Bloomberg Billionaire Index. La empresa Evergrande, promotora inmobiliaria, es la más endeudada del mundo y enfrenta una crisis financiera que puede incluso afectar la economía china. Esta fue una noticia grande el año pasado que comentaron del de problema inmobiliario y de acreedores que tenía esta empresa. Y parece que estos acreedores han pedido a Hui que ponga de su dinero para solventar todas las deudas que enfrenta esta empresa. Además, el millonario chino ha sido excluido, junto con otros desarrollos inmobiliarios, de la Chinese People's Political Consultative Conference, un grupo de élite que junta a hombres de negocios y personas clave de gobierno para el desarrollo de este poderoso país. Bloomberg también reporta que los cinco desarrolladores de edificios más ricos de China han perdido más de 65 mil millones de dólares en los últimos dos años. Pues Andy parece ser que aquí le pidieron las cuentas al señor, el gobierno, yo creo que el gobierno incluso les dijo oigan, cáiganse con una lana ustedes, güey, porque si no todo el país va a sufrir y aquí no se puede hacer eso. Entonces, a pesar de que ya lo excluyeron de este grupo de élite, le pidieron que pagara las deudas que generó su pequeña empresa.
1: Pues está cabrón, ¿no? Este, no de hecho, justo la, no me acuerdo hace cuándo hablábamos también de, de otro millonario que perdió este, un chingo de lana, ¿no? Este, Estamos hablando ya de de pérdidas importantes. Aquí estamos hablando de más del 90 del patrimonio de la empresa. Wey. Estás sí, esa quiebra no solamente se lleva de, de, de calle a la gente que trabajaba ahí y eh, todo el entorno chino, este político económico de China. Eso sin duda va a tener algún efecto a, a nivel internacional, wey. sobre todo siendo una de las empresas como esa,
0: güey,
1: uh -huh. eso es lo, lo brutal uh -huh. sí. uh -huh. y eso es lo preocupante. Uh -huh. Yo vengo pregonando la tercera guerra mundial desde que empezamos, cabrón y créeme uh -huh. va a pasar. Pero antes de eso se viene una crisis financiera brutal, güey. Claro, El sí. estilo la del 2008 tal vez un poquito más intensa, güey.
0: Eh, que, que En parte decían que eso, o sea, esta empresa de vergrande era la que podía generar toda esa crisis, güey. De entrada iba a joder a China, ¿no? Pero las repercusiones iban a verse a nivel mundial porque obviamente esta empresa y todo lo que generó, todo, bueno, todos los edificios que generó, pues fue utilizado con diversos créditos que no solamente eran chinos. Entonces va a ser repercusiones en, a nivel mundial, cabrón. Aquí la situación es que, güey, aquí aunque seas el millonario más millonario de todo China, pues si el gobierno te dice, oye, pues ya no vas a hacerlo, <ríe> pues hay que cumplir, güey. Es el asunto de, güey, si la cagas con algo pues tan grande, obviamente la regañiza y el, el castigo va a ser de, de su magnitud.
1: Sí, sin duda. Y, y, además, o sea, olvídate el castigo. El castigo cuando, cuando pasan empresas occidentales, pues sí, te meten las bolsas, lo que quieras, pero los chinos matan gente, güey. ¿sí? <risa> sí, si no te vayas muy lejos, esos güeyes les vale queso, cabrón.
0: Pues a ver qué pasa, Diego. Otra vez estamos al tanto de qué pasa en esta empresa china. Santi, vamos a bajar un poquito al hemisferio sur. Fíjate que el ciclón Gabriel, Gabriel, ¿sabes? como nombre de Gabriel de mujer, deja a miles sin luz en Nueva Zelanda, en esta isla del Pacífico. Grande. Al menos 46.000 hogares se encuentran sin, sin luz y podrían pasar varios días para que se restablezca ya que las tormentas constantes dificultan los trabajos. Se ha declarado el estado de emergencia en nueve regiones afectando a un tercio de la población nacional, la cual es chiquita, son 5.1 millones de habitantes. También autoridades de Oakland, la ciudad más grande, han evacuado a 50 hogares alrededor de un edificio que está a punto de colapsar. Eso solo por las lluvias, entonces... Téndense cuenta de la magnitud de cómo está lloviendo allá. A pesar de que el ciclón aún no toca tierra... Las tormentas han inundado carreteras, tirado árboles, dañado infraestructura eléctrica y han afectado el tránsito aéreo del país. Por lo menos 509 vuelos fueron cancelados entre domingo y lunes. El nuevo primer ministro, si recordamos, ya salió la amiga de Santi, la señorita... Ahí eh, se fue el nombre. ¿Cómo se ¿Qué <ríe> Jason... Creo que sí, Jason. El nuevo ministro Chris Hipkins ha declarado ahora sí el estado de emergencia nacional por las inundaciones y los fuertes vientos. Como comentamos, el ciclón todavía no toca tierra. Un país que por lo general no recibe tanto golpeteo de climatológico, ahora las está sufriendo.
1: Sentí. Está con todo el clima. <risa>
0: Pero como que es raro, ¿no?, que llegue hasta allá. O sea, por lo general no escuchas tanto que en Nueva Zelanda el clima sea tan extremo, pero eso nos habla de que, güey, el clima se está volviendo demasiado loco. Ju
1: justo mi hermano acaba de regresar de sus rumbos y a él le tocó... O sea, él llegó a Nueva Zelanda y al día siguiente fue la primera macro inundación del aeropuerto de Nueva Zelanda. Ah, la verdad, qué bueno. Y fue así de, güey, de suerte, llegamos un día antes, ¿no? Eh... Esto... A ver, cuando dices que le llegue hasta allá... Pues cabrón, el tema es que la pinche isla está en medio de la nada, güey. O sea, es lo más cercano que tienen es Australia y de ahí, pues, vuelta hasta el otro lado del mundo es Chile, güey. Sí, güey. O sea, y tienen todo el Pacífico de por medio, güey. Entonces, así como que hasta ya que les llegue, pues, por supuesto que les va a llegar, güey. Es, es, de hecho, es más común. De hecho, es el país que más cerca está de la Antártida de todo el mundo, ah, ¿no? Sí. Entonces... De, de, bueno, como parte de la noticia también hay que incluir ahí el tema de que se descubrió un nuevo océano. Ya no son, o sea, ya, ya le agregaron un nuevo océano al planeta, la geografía del planeta, ¿no? Ah,
0: cabrón, no es el océano
1: antártico, el océano, el océano ah. austral se llama una cosa así. Y es una corriente marina que le da un círculo a la Antártida. Entonces, esa corriente marina se supone que se descubre porque por nuevos movimientos en la Tierra, nuevas corrientes, agua, de, de los deshielos, échale el nombre que tú quieras de la cuestión científica. Pero eso genera cambios en, en la vida marina y la, y la vida, o sea, tanto la flora como la fauna marina. Uh -huh. Y eso, esos cambios también generan cambios climatológicos. Uno de esos es justamente lo que está pasando ahorita con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es de, es de las islas grandes de Oceanía. Uh -huh. y, y aún así Oceanía... Bueno, Nueva Zelanda tiene la... la pues digamos que el no grato honor de ser de las naciones que están proyectadas a desaparecer en unos años. Sí, Imagínate, sí. islas como Fiji, Tuvalu... Eh, este, cosas así que están también ahí en Oceanía. Eh, pues esos güeyes ya son los que están así de güey. Por favor, alguien regáleme un pedazo de tierra para vivir. Un pedacito
0: de tierra. Güey. Sí. Digo, aquí digo, la, la, la situación es que el señor digo, comentaron que era la tercera vez que habían declarado un estado de emergencia nacional en toda la historia del país. Entonces, si sí, no habían sufrido por lo menos tormentas de este tipo en 20, 30 años, güey. Y pues se ve que no estaban preparados y la, la gente sí está sufriéndole bastante. Las, las inundaciones eh, han afectado toda la parte del país, todo, todo el país, básicamente. Las carreteras han, han estado muy incomunicados y es, es un es un país que no está acostumbrado. Digo, ¿qué país está acostumbrado a, a tanta...? Yo creo que, como dices, las islas, pero tanta catástrofe no están tan acostumbrados, güey. Entonces, ese es el asunto, yo creo.
1: Honestamente, yo creo que todo esto es cíclico, güey. O sea, todo no me viene a tachar de que no creo en el cambio climático y así que el ser humano no le afecta al planeta por lo que hace. así, por supuesto que el ser humano sí lo afecta y lo afecta muchísimo. Uh -huh. Pero yo, honestamente, no, no creo que, el, que, el, que la, la manera en la que lo afecta sea tan radical como nos los quieren presentar los sensacionalistas de izquierda. Yo creo que es algo cíclico y de hecho hay varios papers que lo, que lo afirman de esta manera. Obviamente, muchas veces son desacreditados meramente a Dominion, nada más porque nos publican o por el contenido científico, eh, que hablan sobre eso, sobre, sobre cómo esto es un tema... Eh, que La Tierra pasa por ciertos ciclos cada determinado número de años, en los que pues, hubo un congelamiento global y también hubo una, una supersequía global, ¿no? Uh -huh. Y algunos de estos papers que yo he leído al respecto de eso es, hablan de cómo esto es un tema cíclico, que este, estamos ante un descongelamiento de los polos por la, la situación, que además acuérdate que el sol gira alrededor de una estrella. O sea, nosotros giramos no, alrededor no, del no, sol, no. pero la, el, el sol ver, gira sí. alrededor de una estrella, que es el centro de la galaxia. Uh
0: -huh. entonces
1: No estamos en el, la misma posición en la que estábamos hace, deja tu 200 años, hace 4.000, 5.000, 7.000 años, güey. Entonces, eso también afecta los magnetismos, güey, las rotaciones, el clima, lo que te, te ocurra Desde ese punto de vista, yo creo que sí va por ahí, que es un tema cíclico. Que el ser humano lo, lo acelera, sí, sin duda, eso sí pues, este lo lo, lo lo reconozco, pero creo que es parte del proceso propio de la Tierra, de, de inclusive hasta hasta es un proceso, diría yo, saludable de la Tierra, ¿no? es Pues mm -hmm. me chequeo tantito, mato a los que tengo que matar a estos bacterias que viven aquí caón y, este, y a chingar a su madre, ¿no?
0: Pues sí, un poco fatalista, pero sí tienes razón. También la situación es qué tan lejos llegan nuestros registros climatológicos en diferentes países, ¿no? O sea, quizás ha sucedido una tormenta así en Nueva Zelanda, pero hace 500 años, ¿no? Entonces, si un registro... A lo, y los registros empezaron hace 200, entonces no tenemos una... Aunque eso creo que sí tiene una ciencia donde se puede investigar. no hay que eh, no, Aquí en Los Perros de Embajada no somos tan científicos en cuanto a meteorología, entonces se lo dejamos sí. eso a otras personas. Pero yo también estoy de la idea de que también esos ciclos no estamos tan afinados para saberlos ni conocerlos y nos agarran en desprevisto. Se ve que obviamente en Nueva Zelanda, un país de primer mundo, que es ese que pues, ha estado... Obviamente siempre ha estado alejado de todo, porque como dice Santi, está en la esquina perfecta de, de donde no llega nada. Entonces, ese aislamiento lo ha dejado un poco vulnerable a, a estas situaciones.
1: Es correcto. <ríe> Dante,
0: vamos a subir un poquito más una noticia un poco ruda y yo creo que también vas a tener aquí algo que comentar.
1: Esta me fascina esta noticia.
0: Está cabrón. <ríe> un profesor de Yale, bueno, un asistente de profesor de Yale... Un señor Yusuke Narita sugiere que Japón realice suicidios masivos para enfrentar su crisis de exceso de población de abuelitos. Wey. El señor, este señor Narita, declaró en una entrevista que esta práctica ayudaría a aminorar la carga económica de esta población de adultos en plenitud. Obviamente sabemos que ahorita Japón cuenta con la mayor proporción de ciudadanos ancianos en todo el mundo. En la entrevista a un noticiero japonés, este asistente de profesor de economía de la Universidad de Yale, una universidad prestigiosa, dice que la solución más clara, así lo dijo, es la introducción de suicidios masivos o seppuku entre los ancianos. Wey. El seppuku, para quienes no sepan, se refiere al suicidio a un suicidio ritual realizado por los antiguos samurái cuando eran deshonrados. Eh, los que somos medio geeks, medio sabemos ya de dónde viene la palabra, para los que no saben, es básicamente suicídate, güey. A pesar de sus declaraciones, Narita Lo que es obten...
1: erróneamente confundido con el Harakiri, no? Ajá.
0: No, no, es diferente. El, el sepuku es más honorable según este, bueno, Gracias. según este señor y según la, la, la mitología, la, la historia japonesa. Como comentamos, a pesar de estas declaraciones, Narita ha obtenido muchos followers jóvenes, jóvenes que creen que las viejas generaciones están deteniendo el desarrollo económico y su futuro. Tanti, como que está un poco exagerado este señor. Quiere que... O sea, aparte, no, ¿por qué dices por suicidio ritual sepuku? El, para quienes no sepan, el, el sepuku es básicamente destriparte con un sable cortito samurai, wey. entonces... No,
1: no, no, pero a ver, es que es la diferencia con el harakiri, ¿no? El, el sepuku es... Te armas de valor, te encajas... que es como un cuchillo, ni siquiera es como un sable. Te encajas el cuchillo y te abres la panza y antes de que te mueras, alguien te decapita. Para que no sufras. El harakiri es... Entiérrate una espada y muérete desangrado. Este, <risa> esa es la principal diferencia. Entonces, los por los eso que... el sepulcro es como no honorable, no es. Y... Tú tienes el valor para meterte el, el cuchillo y alguien te va a decapitar. Este...
0: Y si queremos ponernos más, más tácticos, el cuchillo se llama un wakizashi.
1: Exactamente.
0: <risa> Como ven, sabemos un poco demasiado de esta historia, pero no mames, tío, no lo vamos a hacer. O sea, ¿quién chingados se oh, en el mundo?
1: A ver, lo más brutal de esta noticia es: ¿en qué momento pasamos de ser una civilización que honraba a su, a sus a sus viejos, a sus, sus elders, a sus sabios, a sus. Se, a, vaya, eran los que armaban los consejos y los que tomaban decisiones desde la época de las cavernas, güey. Claro. Y eran los que, vamos, con los viejos sabios, ¿no? Pues, en qué momento pasamos de ser una civilización que honra a sus. Eh, no solamente a los ancestros, pero quiero decir a, 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 a los ancianos, por ser quienes conocen, a decirles, güey, mátense. Qué guava vivir con ustedes. Sí, güey. esperemos sí. que la economía avance, ¿no? Chingue. No, y además decir, ah, ¿sabes qué? Güey? Me estorbas. Te, <risa> ah, pues, me estorba. Cabrón, o sea, ellos son los que... Pues, gracias a ellos existes y gracias a ellos tuviste la oportunidad de, de hacer todo lo que has hecho. Y ahora es, mátate, hijo de puta. O sea, es... Eh, esa es de la, de, de, de. te acuerdas cuando te hablaba yo de que lo que más me preocupaba a mí fuera de un conflicto mundial uh -huh. un conflicto económico y así es para mí lo que más me preocupa es el tema social uh -huh. y es justo eso bueno estamos convirtiendo una so una sociedad en la que ya le vale madres todo güey ya desprecia todo no tiene más mínimo respeto por nada eh, todo lo que te, te estorba es cancélalo, y si no, pues hazte un sepuco, güey, no mames. O sea, o sea si esa cabeza cabe, güey.
0: Si es una deshumanización completa de la vida, güey. O sea, de por, el, sí, por, por mejorar índices económicos, güey. O sea, eso sí es te habla. Y pues de cierto capitalismo extremo que está buscando este señor de economía, güey. O sea, no quiero decir.
1: No, es un reverendo imbécil, güey. El, el, el <ríe> tema es. Y esto es algo que también en algún lado leí, y aquí no recuerdo la fuente, pero es las ideas radicales más estúpidas son las que más, más efecto han tenido en el mundo. Dígase Hitler, por ejemplo, ¿no? Era uh -huh. a un reverendo imbécil. Eh con ideas muy radicales, que obtuvo la popularidad suficiente como para volverse líder de una, una Alemania que, que pues al final logró muchas cosas en un lapso corto de tiempo en términos militares, pero se cayó así de rápido también, ¿no?
0: Claro.
1: Este tipo de ideas tienen muchos followers o mucha gente que dice, sí, güey, ese güey es un puto genio, porque la gente está estúpida, güey. Además, como bien dijiste, ahorita los, los que más lo están siguiendo son jóvenes, pues sí, porque les estorban, güey porque son sus abuelitos a los que ya no quieren cuidar, güey, y les cuesta dinero, pues cabrón tú le costaste dinero a ese abuelito en algún punto, cabrón, o sea, no o es sea, tú, tú mal agradecido güey, cierto, wey. a mí se me hace esta parte es la parte social que se me hace, que es la decadencia y el libertinaje por completo que ha ganado y es la, y parte de la hipersexualización de la sociedad es eso güey, o sea, es, es justo, olvídate de lo senil uh
0: -huh. este si no, bueno, yo más bien, o sea si no es productivo, deshazte de eso no entonces Incluso desaste de esta sí, población pero, que te dio la vida, güey.
1: Y por eso te, justo está lo de ahorita de OK Boomers, ¿no? Y que la, los hipsters y lo, que los millennials y los, y los centenials es para todo rechazar todo lo que les medio huela a boomers, que, que ni siquiera saben lo que es un boomer. Uh -uh. Eh, a, 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 la, a la generación que le llaman boomers, este, con no, nada que ver. Y no saben ni siquiera por qué se llaman boomers. Eh, no saben cuál fue el, el tema social, político que, que desencadenó que hubiera boomers. Uh -huh. Y, y ya hoy en día desprecian todo lo que les medio vuela a Boomers, nada más porque a alguien se le ocurrió algún momento decir: Ok, Boomer. Eso es lo que, Y ese tipo de, de, de generaciones, los milenios, los centenios, que tienen ese tipo de wokeness de mente asquerosa, me, que, que es tirar, de tirarse a la basura, o hacer una convención un, mundial en Hawái y tirarles una bomba atómica, sí. Serio, <risa> esos sí son los que tienen que hacerse puku, porque sí. son unas, unas, unos rastreros sociales, güey, que no tienen ningún, ningún beneficio para con la humanidad, güey. O sea. Así de radical yo soy, como este pendejo que dice que hay que hacerse poco para todos los ancianos. Estos babosos son los que tienen que hacerse poco, güey. Porque esos güeyes sí no aportan absolutamente nada más que decadencia a la sociedad,
0: güey. Yo, yo atribuyo más esta decadencia a la... Al al capitalismo, o sea, sí, sí, sí entiendo tu punto, pero sí, y sí creo que el, la deshumanización se va acelerando con ciertos, con, con cierta descomposición social que estamos viendo, que se está viviendo por parte de todas de estas generaciones más jóvenes que nosotros. Me estás rompiendo el corazón. <ríe> pero, en cambio, pero sí, lo que declaró este señor sí está de, de miedo, o sea que, y él de hecho se puso como ejemplo el muy cabrón diciendo que a, le había costado mucho dinero mantener a su Pobre señor, pobre mamá, güey. Entonces, y por eso quiere asesarse de todos los viejos, güey, entonces.
1: Pues sí, hijo de puta, y durante 18 años te mantuvieron, mínimo 18 años te mantuvieron la tica, güey. No, honestamente, yo no creo que sea culpa del capitalismo, yo creo que es culpa de los vicios que puede traer consigo el capitalismo, que no es lo mismo.
0: La conclusión, ajá.
1: Eh, sin duda, entonces no es culpa del <ríe>
0: capitalismo.
1: <ríe> sí. Eh, pero, bueno. pero sí, güey, o sea, es, es que es, es justo eso, o sea, es esos vicios generan a, a, a gente. De hecho, hay, hay, un, hay un dicho muy famoso que es eh, tiempos duros generan hombres duros, uh -huh. tiempos fáciles generan hombres débiles y, uh -huh. eh, y, y eso genera tiempos duros. Y entonces los tiempos duros o sea, es un ciclo, ¿no? Ahorita justo estamos en esta época de, de hombres débiles. Y cuando digo hombres me refiero a la humanidad, uh -huh. eh, alguna humanidad débil. Que todo le molesta, todo lo ofende y todo lo quiere hacer de, la, de manera fácil. Y eso va, va, nos va a llevar a una época muy dura de conflicto mundial, si quieres, uh -huh. en el que pues, la, los, los, los woke y los millennials y los antenas, pobrecitos, va a tocar como en feria, y van a tener que hacerse duritos, güey, porque si no, no la van sí. a contar. Cabrón.
0: Sí, también he escuchado mucho esa, esa. De hecho, ayer estaba escuchando a tu compadre Jordan Peterson, te digo que me estoy aventando. Todavía no acabo porque el señor sí. Son tres horas de ese cabrón. Voy como hora y media. <risa> y si güey, estas generaciones, si sí, los quieras o no, les falta un poquito de como rudeza para, por, para enfrentar sí, lo bien, que es la... La tolerancia la frustración. Este... También, güey. Si no genera otros problemas que a la larga van a afectar a todo el mundo. Y, y pues lo estamos viendo, cabrón. O sea, ya estas ideas... Están generadas a través de una, de una persona que no tuvo que esforzarse tanto. O sea, o que lo tuvo, como dices? Lo tuvo, estuvo mantenido y ahora que ya ya estoy en otra edad, en otra etapa de mi vida, ya no quiero tener yo ese, ese peso encima.
1: Ay, es, tipos, a ver bien, bienvenido al mundo High Lobster.
0: <risa>
1: <risa> Eres Steam Lobster ya.
0: Steam Lobster. Vamos a ver qué pasa. no Yo creo que este señor ya, ya salió como que decir de que no. Como que sacaron de contexto mis palabras, pero güey, la idea estaba ahí, güey. Entonces, cálmese. Santi, nuestras últimas dos noticias, una rápida. El jefe de la OTAN no tiene intenciones de extender su mandato, <ríe> obviamente. El señor Jens Stoltenberg, el oficial civil de más alto rango, dejará su puesto en octubre. El mandato del secretario general de Stoltenberg ha sido extendido tres veces ya, sirviendo a la OTAN por casi nueve años. Stoltenberg fue el primer ministro de Noruega para después ocupar el puesto en los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas. Durante su mandato defendió el gasto de la OTAN frente al señor Donald Trump, supervisó, las, supervisó la salida de personal y el ejército gringo del Afganistán y ha liderado la respuesta en la guerra a Ucrania. A pesar de que otros miembros querían que extendiera su mandato, líderes de la OTAN se juntarán en julio para elegir el reemplazo. Obviamente este señor vio cómo está el asunto y dijo, oigan, yo sabe qué? Yo ya mejor hasta aquí llego. Esto se va a poner todavía peor. Alguien más tiene que tomar las riendas, ¿no? A pesar de que... Y, y no es por ser crítico, pero... A, a, ¿O tú qué tienes que decir? Lo ha tenido un poquito fácil contra lo que se va a enfrentar su sucesor, güey.
1: Yo creo que el que quede hará lo mismo que está haciendo el señor Jens Stol Stol Stoltenberg. Está, <risa> raro, está <risa> raro su nombre, güey. Sí, sí, sí. Eh, ser el perrito faldero de los gringos. El, pues no no, no, no necesariamente el perrito faldero, pero el... El... el hacedor de las órdenes de, 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 de los intereses políticos occidentales. Uh -huh. Quien sea que sea, tiene la chamba muy complicada, pobrecito. <risa> es como ser el presidente de un país, güey, pero sí. con rango militar y... Y de, eres como de toda una... Ese es el responsable de toda la defensa, de toda la cultura occidental, güey. Sí, claro. O sea, así de complejo está. Y, y eso es lo... Güey, lo, seguramente el, el, el tal Jen Toltenberg, si tú ves fotos de él cuando empezó y ahorita, está demacrado, güey. Seguro, sea, sí, güey. No sé si has visto fotos de presidentes cuando inician y cuando acaban, que sí, el, sí, el, el, el puesto los consume, güey. Porque tienes pocas horas de dormir, el, el estrés, etcétera, ¿no? Este güey le, fue, sí le ha ido como en feria. Busca fotos de él y cuando empezó ya... Fotos de ahorita güey, sí le ha ido como en feria. El pobre cabrón.
0: Viendo ahorita, sí.
1: eh, yo creo que poca gente es, es capaz y está dispuesta a enfrentarse a cierto tipo de sacrificios como este. No la tiene fácil y menos cuando eres el líder de una organización político-militar de ese tamaño. Además que no puedes hacer lo que tú quieres, sino que tienes que dar, rendirle cuentas... A toda una serie de países, pero uh -huh. principalmente a un país que es bien pinche barrenchudo, como es. Los
0: <ríe> Cierto. Eh, eh, es, ese es el asunto que dices, güey, de que tienes que darle... O sea, tienes que hacerle caso a toda una alianza y, bueno, poner de acuerdo a toda una alianza, güey. Y aparte, luego tener que manejar... Porque aparte es un, un, una parte es lo, lo civil y otra es lo militar, ¿no? O sea, todo todos aportan, pero manejar también diferentes ejércitos, pues está cabrón, güey. Digo, yo digo que la tuvo fácil porque no tuvo tanto, más que, bueno, ver la supervisión de sacar a los ejércitos de Afganistán y la, ahorita la respuesta contra Ucrania, pero pues en sí en sí, ahorita la respuesta es, estamos atentos a ver qué pasa, ¿no? Eh, su sucesor no, su sucesor va a tener que tomar decisiones más clave y más fuertes si esta guerra, como lo predijimos, sigue, a la, sigue por más años, güey.
1: Sí, pero a ver, o sea, el tema de, por ejemplo, de Afganistán, es, es, güey, es la pinche guerra del, de la década de los gringos, güey. Ahí, ahí sí. vamos, ¿no? Vamos a hacerle caso a los gringos. Era un by the book, entre comillas, ¿no? Todo sí, le salió sí. mal, pero pues era by the book, ¿no? El típico el conflicto de, de, de cada década de los gringos. Este tema con Rusia ya es otras palabras, güey. Ahí sí, sí te, te, te chupa, cabrón.
0: Aquí sí ya es guerra mundial, como dices, güey. Aquí sí hay que hacer uso de todos los ejércitos y todas las alianzas que tenemos, cabrón.
1: Sí, porque además ahí la amenaza sí es contra, contra pues, tu área geográfica, ¿no? O sea, tu, tu pues, tus países, pues, uh -huh. o sea, la, sí. la, la Unión Europea. En Afganistán la amenaza es pues, un terrorista, dos terroristas, una cosa así, pero, <risa> pero, y además principalmente en su país, tienes que fortalecer tus aeropuertos y tus eventos sociales y lo que tú quieras, uh -huh. porque quién sabe que algún loco se, se mete, te explote una bomba. Pero no tienes la amenaza nuclear de una de una nación completa mil, completamente militarizada y bien estructurada, güey. Sí, güey.
0: Ah, pero bueno, digo, va a ser la... Yo creo que esta es ya la prueba de fuego de, de la OTAN y pues va a hacer uso de... Pues para lo que fue creada, ¿no, güey? Defender, a ver qué pedo.
1: Pues sí. De hecho, la, la misión principal de la OTAN... Na, la OTAN nace como organización de defensa contra los intereses del, del bloque de, de, de la columna de hierro no, uh -huh. no no la, la, la columna de hierro de, uh -huh. de la cortina de hierro la columna de hierro es un libro de Taylor Caldwell, muy bueno <risa> eh, no, la, la cortina de hierro era pues los países comunistas era la, la, la respuesta al pacto de Varsovia uh -huh. cuando se cae la Unión Soviética, pues la OTAN se quedó sin un motivo aparente y tuvieron que restablecerse con, con sus principios porque ya no tenía razón de existir entonces, del 91 al 94 se discutió muchísimo la existencia de la OTAN. Oh, okay. Y no, la gente no sabía si se iba a seguir existiendo, si no. De hecho, muchos países decían, no, pues ya no tiene ningún caso. ¿Para qué le sigo mandando dinero a una organización militar supranacional eh, si ya la Unión Soviética ya no existe y el, la cortina de hierro ya se cayó? ¿no? Y en el 94 lo cambian para un tema de defensa pues, de los intereses occidentales, que al final... Pues el, el tiempo les dio la razón, Le, tal vez. Es, es sí, lo que te iba a decir, que güey. Que, en práctica, ¿no?
0: Qué bueno que no, que no se dio de baja, güey, porque pues ahorita estarían todos Digo, con el, el alma en la Es boca, un ¿no? círculo
1: vicioso, porque si la OTAN hubiera dejado de existir en el 94, como te mencionó, Rusia no estaría como loca, paranoica, diciendo, ah, estás poniendo bases por todos lados y todos contra <risa> mí, güey. Entonces es Eso un también. guarif muy extraño, ¿no?
0: Es un guarif muy extraño, qué interesante, güey. Pues bueno, Santi, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuando escojan a su nuevo líder. Y pues qué chamba tiene el señor. Hay que ver qué pedo. <ríe> Se va a tener que rifar. Santi, la última noticia está un poco chistosa. Recientemente hablamos de la situación de la hambruna en Corea del Norte. Y pues parece que el señor Kim Jong-un tiene otros, <ríe> tiene otras cosas más importantes en la cabeza. Como por ejemplo, que su hija sea la única persona con el nombre de Jae-ae en todo el país. Autoridades norcoreanas han solicitado a las mujeres y niñas cambiarse el nombre que tengan Yoo-ae, entonces tienen que cambiar. El Ministerio de Seguridad de distintas ciudades ha pedido a las personas con este nombre a acudir al Departamento de Registro para realizar el cambio en las actas de nacimiento. El nombre de Yoo-ae se reservará para las personas con la mayor dignidad. Y esto es porque la hija de Kim Jong-un se llama Kim. Ai, y se cree que tiene 10 años, porque obviamente no tenemos tanta información, y fue presentada en un desfile militar de misiles el año pasado. O sea, como se tiene que presentar a un niño, cabrón. Nada de que baby showers, nada de que wey, 15 años, no, cabrón. En un desfile militar con misiles nucleares pasando enfrente de él, cabrón. Un año antes de tomar el poder, hay que recordar que Kim exigió que las personas que tuvieran el nombre de Kim Jong-un o Jong-un también hicieran el cambio de identidad, güey. Santi. Eh, nuestro tirano favorito está haciendo mamadas, ¿cómo ves?
1: Eso te habla de la megalomanía que tiene esa familia, ¿no? Este, sin duda, es un, es un tema de megalómanos y, y es aparentemente es un puto virus hereditario, cabrón. Que el abuelo era así, el papá era así, y este güey es así, cabrón. O sea, tienen toda una mentalidad ahí de megalomanía, maníacos bastante interesante. Eh, y pues sí, como dices, esta niña, olvídate de la quinceañera, güey, esta es una verdadera princesa, hijo de puta. Entonces, sí, tienes todo lo que quieras a tu alcance y tú eres la dueña del país, güey. Quieres 500 vírgenes, te las, te las dejamos, cabrón. Este, está, está como de cuento de fantasía, película de terror, slash, comedia, güey. o sea Sí, cabrón.
0: Hablando de películas de terror y comedia, apenas vi la de... La que prohibieron por un rato, la de The Interview con Seth Rogen y James ah, Franco. Ah, sí, sí, sí. Ay, qué pendejada, güey, pero...
1: Pues es el tipo de películas con esos güeyes. O sea, es Ajá. como la, la fiesta de las salchichas. Güey. Es un <risa> show de comedia acerca de un tema políticamente controversial. Este pues Es como cuando Dennis Rodman decía que era el mejor amigo de este güey. ¿no? Uh -huh. Y que él, él iba a negociar la paz entre Corea del Norte y Estados Unidos. Cabrón, eso. O sea es sí, para, para el, el líder norcoreano, Kim Jong-un, fue así como que sí, güey, vente para acá y yo te entretengo un ratito, ¿no? Porque vean que estamos bien en buen pedo, ¿no? Sí, vale. Pero nada más, eso son mamadas, cabrón. O sea... Además, el nombre de una persona, güey, además, olvídate de que a partir de hoy ya no se pueda. No, es los que ya se llaman así, vengan al ministerio a cambiar su nombre, a güey. O what the
0: fuck. De a huevo, güey. O sea, no no es de que quiera señorita, mamá, hija, Ven, ven a, todas vengan a cambiar el nombre. Ah, qué pinche desmadre,
1: güey. Ah, cabrón, güey. Este es, un, es un pedo de... No, no me acuerdo, hay, hay un término para eso, pero es cuando la gente se cree Dios...
0: Es, es una megalomanía ¿no? pero es sí. como una de
1: deidifi deidificación una cosa, no sé sí. es cuando tú, tú mismo te crees dios güey. y estos güeyes es lo que lo tienen cabrón. Lo porque de hecho es que si les enseñan a los niños en Corea del Norte que el líder en turno es este equivalente a una deidad uh
0: -huh, infalible Entonces... como dicen no no caga no no vea es perfecto o
1: además por ejemplo güey tú sabías que según ellos Corea del Norte ganó el mundial en 2010? mil
0: algo así me dijiste no que ese güey es campeón <risa> en varios deportes olímpicos güey según los coreanos los norcoreanos wey.
1: Así es, o sea, ah. así de corrido hasta
0: el mundo, güey. Bueno, por lo menos nos ayuda, a pesar de que es una potencia nuclear, nos ayuda a despejar un poquito con sus pendejadas unas noticias y un episodio un poco, exa... bueno, un poco exagerado en cuanto a tragedias, cabrón. Es Santi, pues yo creo que eso sería todo. No si tengas algo más que agregarnos.
1: No, no, sí que <ríe> nada más por, por... Por joder, güey, alguien debería poner... Los surcoreanos deberían de poner de moda ese nombre, güey. Este... Exacto, güey. Si sí, nomás de güey...
0: Ah, sí. Todavía se van a llamar... Chú, ay, güey. Así no, es. Todas
1: las surcoreanas la que se llaman así, nomás por joder, cabrón. Ah, joder, cabrón.
0: Pues, Santi, nos escuchamos, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.